0: كتاب المزارعة والمساقات والإجارة الصفحة الثامنة والثمانون بعد المئتين بسم الله الرحمن الرحيم باب في أحكام المزارعة والمساقات المساقات والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان لحاجتهم إليها فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها. وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض. ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين. وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فالمساقاة عرفها الفقهاء. بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض وقد يكون الجزء المشروط في المساقات والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل والدليل على جواز المساقات والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم ثمانية وعشرين وثلاثمائة بعد الألفين ومسلم برقم واحد وخمسين وخمسمائة بعد الألف انتهى وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها أي نصف حاشية مسلم برقم واحد وخمسين وخمسمائة بعد الألف وكذلك في الرقم ستة انتهى وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف عاشية انظر الدار قطني في الجزء الثالث الصفحه صفحة السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين وأحمد في الجزء الأول الصفحه صفحة الخمسين بعد 200 وأبو يعلى برقم واحد واربعين وثلاثمائة بعد الألفين انتهى فدل هذا الحديث على صحة المساقة قال الإمام ابن القيم وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ ألبته واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه وليس من باب المؤجرة بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء انتهى حاشية زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة الخامسة والأربعين بعد الثلاثين انتهى الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئتين وقال الموفق بن قدام حاشية في المغني في الجزء الخامس الصفحة السادسة والأشرين بعد المئتين انتهى وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا قال ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقه ولا يمكنهم الاستئجار عليه وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين انتهى وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقات. أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له، أو له ثمر لا يؤكل؛ لأن ذلك غير منصوص عليه. ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة، كالثلث والربع، سواء قل الجزء المشروط أو كثر، فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة. أو شرط آصعا معلومة من الثمرة كعشرة آصع أو عشرين صاعا لم تصح لأنه قد لا يحصل إلا ذلك فيختص به من شرط له دون الآخر وكذا لو شرط له في المساقات دراهم معينة لم تصح لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويه وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة لم تصح المساقات لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر أو لا تحمل تلك الشجر أو الأشجار المعينة فيحرم المشروط له من الغلة ويحصل الغرر والضرر والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقات عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمره من حرث وسقي وازاله ما يضر الشجره والثمره من الاغصان وتلقيح النخل وتجفيف الثمر واصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الاصل وهو الشجر كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في البئر ونحو ذلك وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الاشجار كالسماد ونحوها وليس دفع الحب مع الارض شرطا في صحه المزارعه فلو دفع اليه الارض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك كما هو قول جماعه من الصحابه وعليه عمل الناس ولان الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعه وحديث معامله النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بشطر ما يخرج منها ولم يرد في هذا الحديث ان البذر على المسلمين قال الامام ابن القيم رحمه الله والذين اشترطوا البذر من رب الارض قاسوها على المضاربه، وهذا القياس مع انه مخالف للسنه الصحيحه واقوال الصحابه فهو من افسد القياس، فان المال في المضاربه يرجع الى صاحبه ويقسمان الربح فهذا نظير الارض في المزارعه، واما البذر الذي لا يعود نظيره الى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الارض فالحاقه بالاصل الذاهب اولى من الحاقه بالاصل الباقي. انتهى كلام الصفحة التسعون بعد ال والحاشية من إعلام الموقعين في الجزء الأول الصفحة السادسة والسبعين بعد ال200. انتهى. والمزارعة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة ومواكرة، والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا وموكرا. والدليل على جوازها السنة المطهرة. والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق. والحاجة داعية إلى جوازها لأن من الناس من يملك أرضاً زراعية لا يستطيع العمل فيها ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضاً زراعية فاقتضت الحكمة التشريعية جواز المزارعة لينتفع الطرفان هذا بأرضه وهذا بعمله وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين الصفحة الخامسة والثمانية وطرق الحكمية الصفحة الخامسة والستين والثلاثمائة بالتصرف انتهى المزارعة آصل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم وقال الإمام ابن القيم رحمه الله حاشية في إعلام الموقعين الجزء الثاني الصفحة السابعة انتهى هي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة فإن أحدهما غانم ولا بد يعني في الإجارة وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه وإلا اشتركا في الحرمان. ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منه كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منه وإذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر ولو شرط لأحدهما آصع معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر لم تصح أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بدره ويقتسمان الباقي لم تصح المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيختص به دون الآخر ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به كان الناس يؤادرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه حاشية رواه مسلم برقم سبعة وأربعين وخمسمائة بعد الألف بعد ستة عشر بعد المئة وانظر البخاري برقم تسعة وثلاثين وثلاثمائة بعد الألفين انتهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل، فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهال ويوجب المشاجرة بين الناس الصفحة الحادية والتسعون بعد المئتين قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل وهي التي كانوا يعتادونها قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه انتهى